0: Velkommen til øh, Udlændingssationsministeren med øh, følge. Øh, det første punkt på dagsordenen er, øh, er det her øh, samråd, øh, og samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn. Der er jo næsten så stort et fremmøde som i Folketingssalen her forleden, så øh, men, øh, vil det godt, at er her. Der er afsat time til samrådet. Vi har Peter Skov fra Danmarksdemokraterne med på Teams, så derfor skal vi bruge mikrofoner. Og jeg vil nu give ordet til Mikkel Bjørn for at motivere samrådet. Værsgo, Mikkel.
1: Tak for det. Øhm, jamen, vi har jo indkaldt ministeren i samrådet i dag, fordi han den 28. november øh, sendte en orientering til udlændinger- og integrationsudvalget, hvor han gjorde opmærksom på, at udlændinger- og integrationsministeriet øh, eller udlændingsstyrelsen siden 2012 har foretaget en ulovlig praksis i forhold til byråstillelse af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse øh, i tilfælde, hvor ansøgeren er genstand for en baserende straffesag, øh, Og det øh, gør ministeren opmærksom på, at det er et forhold, som, øh, som styrelsen er blevet opmærksom på, efter at Dansk Folk til 9. juni 2023 stillede et spørgsmål vedrørende netop øh, tidsubegrænsede opholdstilladelser, og det forhold, at vi selvfølgelig ikke synes, at øh, sigtede, sigtede potentielt kriminelle mennesker, altså mennesker, der er sigtet for kriminelle handlinger begået i Danmark, det kunne være voldtægt og overfald og lignende ting, at de skal have meddelt en tidsubegrænset permanent opholdstilladelse, før vi har fuldstændig sikkerhed for, at de mennesker selvfølgelig ikke også ender med at blive dømt for den type kriminalitet. Og derfor har vi indkaldt ministeren i samrådet i dag, efter endnu en, vil jeg sige, grov forsømmelse opdaget på Dansk Folkepartis foranledning, og vores spørgsmål lyder derfor øh, som følger. Vil ministeren redegøre for den ulovlige praksis, udlændingsstyrelsen har ført siden 2012 uden ministeriets kendskab eller indgriben, og hvad ministeren mener om, at det nu endnu en gang er dansk folketid, der kaster lys over grove fejl og forsømmelser i udlændinger-integrationsministeriets koncern? Vil ministeren en videre bekendtgør, at ministeren fortsat har tillid til sine embedsfolk? Og hvornår er ministerens tillid opbrugt? Og hvilke tiltag har ministeren gjort for, eller, eller tænkt sig at gøre i lyset af, at listen over fejl, ja, den vokser og vokser? Kan ministeren derudover øh, forklare, hvorledes Udlændingsstyrelsen agter og håndterer de 16 sager, hvor potentielt kriminelle mennesker nu skal have omgjort deres afslag på tidsubegrænset permanent opholdstilladelse? Og hvordan vil ministeren sikre, at disse omgørelser ikke Kompromitterer Danmarks sikkerhed og borgernes tryghed? Og hvilke skridt vil der blive taget for at forhindre lignende fejl i fremtiden? Tak for.
0: tak for det. Så får ministeren tid til at besvare. Værsgo, minister. Tak for invitationen her
2: og for spørgsmålet. Først så skal jeg øh, bare fra gården god ord, sige, at den 28. november, 13. januar, jeg har jeg sendt skriftlig orientering om sagen. Derfor kommer min besvar selvfølgelig til at lægge sig op af, af det, der skriftlig er orienteret om. Det fremgår af orienteringen fra november af Udligningsstyrelsen siden 2012 har haft sager om tidsubegrænset opholdstilladelse. Jeg har haft en praksis om at til sagen, hvis ansøgeren var sigtet eller tiltalt for kriminalitet, men ikke dømt for kriminalitet. Som det fremgår af en skriftlig orientering, så er det imidlertid ikke en korrekt administration af reglerne på området. Denne praksis er derfor nu ophørt. Udlændingsstyrelsen har bragt sin praksis i overensstemmelse med gældende ret. Det betyder, at, der var, at en baserende straffesag ikke skal tillægges betydning i ansøgning om tidsubegrænset opholdse til, til skade for ansøgeren. Det førte i første omgang til, at i oktober 23 meddelte tidsubegrænset opholdstilladelse i tre baserende sager, der på det tidspunkt var stillet i bureau. De tre sager opfyldte ansøgerne alle de gældende betingelser. Herudover har Udlændingsstyrelsen genoptaget sagsbehandlingen af 16, som tidlig har været stillet i byrå i strid med reglerne, det vender jeg tilbage til her senere i besvarelsen. Udlændsstyrelsen er en stor organisation, der løser en vigtig samfundsmæssig opgave i mange forskellige typer af sager. Både asyl, visum, familiesammenføring, tidsbegrænset opholdstilladelse og mange andre ting. På alle disse områder træffes der til sammen tusindvis af afgørelser hver eneste år og det er uundgåeligt, at der begås fejl. Det kan være en fejlbehandling af en enkelt sag, eller som i dette tilfælde en praksis, der viser sig ikke at være korrekt. Det vigtige for mig er derfor også, hvordan systemet reagerer, når det konstateres, at der er sket en fejl. Jeg synes på den baggrund, at sagen vidner om en sund kultur, hvor fejlene bliver bragt frem, når de opdages, og der bliver ryddet op i fejlene. Derfor har jeg også fortsat tillid til Udlændsstyrelsens forvaltning af reglerne på udlændingområdet, i håndteringen af de 16 sager, som skulle genoptages som følge af denne sag, jeg orienterede det, jeg orienterede det sidste uge, 23. januar, udvalget om, at Udlændingsstyrelsen havde genoptaget de 16 sager, og i begyndelsen af året havde afsluttet 12 af sagerne. Af disse 12 afsluttede sager er 8 udlændinge meddelt tidsubegrænset oppersilladelsen, mens fire udlændinge har fået afslag efter ny gennemgang af reglerne. De sidste fire sager er blevet sat i bureau indtil verserende strafsager er afsluttet, hvorefter Udlændingsstyrelsen vil træffe en ny afgørelse. Da der er tale om sager, hvor udlænding har anket en fældende straffedom af beroestillelsen til fordel for ansøgeren, og på den måde er beroestillet på, er altså i overensstemmelse med gældende ret. Så er der spurgt, hvordan det sikres, at de, der nu har fået tidsubegrænset opholdstilladelse på bagkant, ikke kompromitterer Danmarks sikkerhed og borgernes tryghed. Jeg vil gerne understrege, at det at have tidsubegrænset ikke er en forsikring mod at blive udvist, hvis man begår kriminalitet. Det gælder præcis det samme, som hvis man har midlertidig opholdstilladelse. Udlændinge med tidsudbegrænset opholdstilladelse kan altså udvises efter samme regelsæt som udlændinge med midlertidig opholdstilladelse. Men det ændrer ikke på, at jeg personligt synes, at det er signalmæssigt forkert, at man kan begå kriminalitet og samtidig få tidsudbegrænset opholdstilladelse hvis bare Udlændingsstyrelsen når behandlet sagen, før politiet og domstolen er færdige med strafsagen. Derfor har jeg i januar sendt lovudkast i offentlig høring, der blandt andet indeholder forslag om at ændre den gældende ordning, så når der fremover kan meddeles afslag på en ansøgning om opholdstilladelse hvis udlændingen er sigtet eller tiltalt for kriminalitet, som vil betyde, at den pågældende ikke kan få tids ubegrænset opholdstilladelse. Jeg ser selvfølgelig frem til at drøfte øh, forslaget yderligere i behandling af Folketinget, som forventes øh, fremsat her senere
0: i den her samling. Tak for ordet. Tak til ministeren, og inden vi går til en spørgerunde, så får her Mikkel Bjørn som samrådsbog to opfølgende spørgsmål. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Øh, ministeren har nu siddet på efterhånden ja, jeg ved ikke, en håndfuld samråd og sagt, at, øh, at det er uundgåeligt, at der vil blive begået fejl. Øh, og jeg synes, næsten alle de samråd, vi har haft, har været samrådet med afsæt i meget grove fejl og forsømmelser på Udlænding og øh, område. Derfor synes jeg, at det er en lidt letkøbt omgang at sige, at det er uundgåeligt, at der vil blive begået fejl. Jo jo, ja, altså en enkelt myndighedsfejl, mindre myndighedsfejl her og der måske, men, men større grove forsømmelser igen og igen og igen. Det er altså ikke uundgåeligt, og hvis det er, så, så er det jo grundlæggende, fordi der er noget systematisk galt i forhold til den måde, vi forvalter vores udlændingepolitik på, og derfor, altså også fordi, at i det her tilfælde er der oven købet, nu har ministeren siddet på mange samråder og, og indskærpet over for ikke Dansk folk, men nogle andre overfører, som kom til at sige, at, 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 at nogle af de forsømmelser, der har været, har været lovbrud. Øhm, men i det her tilfælde er der jo faktisk tale om en ulovlig praksis på området. Øhm, og det synes jeg jo er understreger, hvor grov en forsømmelse, der er tale om her, og altså ikke en mindre betydelig og uundgåelig øh, fejl. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren ind til, at ministeren skriver i sin orientering fra den 28. november, at det har ikke været muligt at fastslå, hvad baggrunden for den her praksisændring har været. Og det synes jeg også er noget, der går igen i mange af ministerens orienteringer til både infrastrætsudvalget og udlænding Det er, at embedsfolkene foretager forskellige vurderinger og prioriteringer. Det gør også gældende i forhold til supplerende kriminalitetstjek, hvor det simpelthen ikke kan fastslås hvordan embedsværket er kommet til de beslutninger, og hvordan de overhovedet kan, kan forestille sig, at de har berettigelse til at foretage den slags beslutninger uden ministerens kendskab. Så det vil jeg godt bede ministeren om at komme til på. Jeg synes, det er dybt bekymrende, hvis vi har et embedsværk, der langt hen ad vejen har fået sit eget liv, og som sidder og træffer enhændige beslutninger uden om ministeriets bekendskab. Så det vil jeg godt bede ministeren om at komme kommentere på. Jeg tænker, det er jo det for nu.
0: Værsgo, minister.
2: Øhm, det er jo svært at sige, at der er noget systematisk galt, hvis det er forskellige steder, det foregår. Altså, så vidt jeg er orienteret, er der ikke i Udlændingsstyrelsen andre af de her sager, som Dansk til har haft deres øjne på. Øhm, derimod har det jo førstfremst været i æh, forbindelse med indflydelseretsområdet. Øh, øh, og der er det jo rigtigt, at der ikke er tale om lovbrud. Og det er simpelthen ikke fordi, at jeg ikke synes, man skal sige det, hvis det er, men jeg, men jeg synes faktisk, det er forkert, at man sidder til et samråd i Folketinget og siger, at der er en lov, der er brudt, hvis det kun er tale om et cirkulære. Det, det betyder ikke, at det ikke kan være alvorligt, men, men man bliver nødt til at være præcis, når man, når man taler om de her ting. Jeg har på ingen måde opfattelsen af, at der sidder nogen og øh, bedriver øh, deres egen øh, politik, blandt embedsfolk. Blandt embedsfolk øh, i ministeriet. Øh, det øh, har jeg ingen indikationer på, at det var det, der skulle foregå. Øh, jeg har den grundholdning, og det har vi også haft diskussion af flere gange tidligere, det er ikke fordi, det er noget nyt i det her samrådssamhæng, at det er godt, hvis de fejl, der sker, øh, kommer ud i det åbne. Det er godt, hvis folk, der øh, i embedsværket enten fordi de er egendrift opdager det, eller fordi man i forbindelse med besvarelsen af et spørgsmål opdager det, øh, finder ud af, at der er noget, der er foregået, som ikke er korrekt, at man så øh, tidligst øh, muligt gør opmærksom på det, sådan, så vi kan få rettet op på det. Øh, og det synes jeg, øh, er en rigtig måde at gøre det på. Og jeg vil gerne skabe en praksis i øh, ministeriet, og også i styrelserne, hvor man har mulighed for at gøre det, hvis man er leder af et kontor eller et område. Og det, synes jeg, er en sund måde at gøre det på. Og det øh, håber jeg, at folk vil blive ved med. Og så må jeg jo øh, forklare, så godt jeg kan, hvad der er foregået men her i Folketinget og, og tage ansvaret for det. Men, men jeg tror, det vigtige er, at vi får indrettet vores ministerium og de styrelser, der ligger under på en måde, hvor øh, at vi så vidt muligt retter op på de fejl, der foregår. Ikke forsøger at skubbe dem ind under af frygt for, at der er en minister, der bliver sur, eller nogle andre, der bliver sure på en. Det ville jeg synes, var en værre måde at administrere det på. Og så vil jeg sige, i forhold til den ulovlige praksis, jeg kan ikke komme tættere på det. Altså, hvis man skal være lidt firkantet, kan man sige, det er jo noget, der er foregået i øh, 11 år cirka, øh, under Socialdemokratiske regeringer, borgerlige regeringer, øh, mens der har været et udlænding af mens det har hørt under Justitsministeriet, så der er jo en række øh, forskellige og historiske politiske konstellationer, som det her øh, er fortsat under. Øh, så jeg kan nok ikke præcis sige, øh, hvad for en øh, embedsmand eller øh, ansvarlig leder, der i 2012 øh, gjorde det her. Øh, det må stå
0: øh, sådan,
2: som det står i redegørelsen.
0: Så er det her Mikkel Bjørn for en anden runde
1: at ja, det må stå sådan, som det står i redegørelsen, men der står jo ikke særlig meget i redegørelsen om netop det. Og det er et, et, en, en argumentationsform, som ministeren har brugt nu på, på, på en del samråde det her med, at, at det, er noget, der, det er en praksis, der er gået igen under flere ministerer, og det er svært helt præcis at finde ud af, hvor den er opstået. Og, og, og jeg lægger ikke ministeren, gør ikke ministeren personligt ansvarlig for, for den her praksis i embedsværket, men alligevel er det jo ham, der har ansvaret på området nu og dermed er det også hans ansvar at sikre øh, også at sådan en øh, grov forsømmelse og fejl og øh, et embedsværk der træffer sådan beslutninger uden om ministeriet at de ikke øh, nogensinde kan fore, komme til at forekomme igen nu vi har set øh, og afdækket afskillige eksempler på det så jeg håber da at ministeren har indskærpet meget meget tydeligt over for sit embedsværk af flere omgange at det med at træffe beslutninger uden om ministeriets kendskab på områder, som der simpelthen ikke er lovgrundlag eller cirkulære grundlag for at træffe, jamen det har selvfølgelig ingen gang på jord. Så, og så vil jeg godt bede ministeren om at kommentere det forhold, at efterhånden en del af de forsømmelser, der er blevet afdækket på udlænding- og organisationsministeriets område, er blevet afdækket efter spørgsmål fra, fra Dansk Folkeparti. Er det ikke lidt bekymrende, at det er Dansk Folkeparti, der skal sidde og være hvad skal man sige, regeringens kontrolmekanisme. Jeg ved godt, det er Folketingets job, men ikke desto mindre bør der være nogle interne kontrolmekanismer i ministeriet, som kunne afdække sådan nogle fejl her, i stedet for det er Dansk folk, der gennem udvalgsspørgsmål, skal sidde og afdække mange fejl i, 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 i udlænding og område eller koncern. Og så er jeg lidt nysgerrig på øhm, det her med, at øhm, de 16 sager, som personer nu skal have omgjort deres, deres, deres hvad skal man sige, ansøgning om, det er jo mennesker, der potentielt siden er blevet dømt for kriminalitet. Og derfor er jeg lidt nysgerrig på, om ministeren kan kommentere på, om, om, om man ved noget om, hvilke, eller hvor mange af de her mennesker, der siden blev dømt for den kriminalitet, som de har været sigtet for. Fordi at det betyder jo, at ministeriet nu uddeler tidsubegrænset permanente opholdstilladelse på et sølvfade til mennesker, der med ministeriets viden er dømt for kriminalitet i Danmark. Og det synes jeg, mildt sagt, er meget bekymrende. Det er selvfølgelig vigtigt, at man handler i overensstemmelse med loven, men ikke desto mindre så er det her jo en praksis, som burde have været ændret for lang tid siden. Og Dansk Folkeparti har jo stillet spørgsmål til det her af flere omgange. Så det vil jeg godt bede ministeren om komme til at på.
0: Så er det tak for det,
1: og tak øh, for det
2: omfattende spørgokatalog her. Det, jeg prøver at komme så godt igennem det øh, som muligt, ellers må vi lige følge op.
0: Øh.
2: Først vil jeg sige, ja, det er selvfølgelig mit ansvar, at der bliver rettet op på de fejl, der er sket. Øh, og selvfølgelig er det mig, der er politisk ansvarlig for øh, det her ministerium, også... Øh, for beslutninger eller praksiser, som er iværksat tidligere, øh, end hvad jeg havde ansvaret for det. Når argumentationsformen går igen, øh, så er det jo fordi, det er det, jeg mener. Det havde vel været værre, hvis jeg havde kommet med et nyt synspunkt på hvert samråd. Øh, men, men jeg har det nu engang sådan, at det er sundt, at man får tænkende frem. Øh, hvis man ser på de snart 41 år, hvor vi har haft en udlændingelov, så har problemerne Snarere opstået ved, at man har forsøgt at skubbe tingene ind under gulvtæppet, end at man har forsøgt at få tingene frem ud øh, i det åbne. Og så i forhold til, at DF trækker sagerne frem, ja. Altså, jeg får lyst til at sende en, sådan en, øh, en gammeldags købmandskur til DF med øh, gode ting. Jeg synes, det er fremragende parlamentarisk arbejde. Og jeg kan også. Øh, konstaterer, at det både i dag og i går og andre sammenhæng, at at, øh, at der er nogle politikere i Folketinget, som holder meget af at være på, når politikken ringer og spørger om en sag i indflydelseretsudvalget, så vil de gerne komme med et citater citat og, og vise, øh, hvor sure de er over det, men øh, når der er folketingsbehandling eller samråd, eller øh, der skal graves ned papirerne, bilagene skal læses, jamen så, øh, så har man ikke lige så stor energi, øh, som man havde, da der skulle være presseudtalelser. Det, øh, det siger jo noget om, hvor, hvor, hvor dybt det, det stikker noget af det, og jeg kan i hvert fald sige med 100% sikkerhed, at den diskussion, som, som jeg har lagt mærke til, der foregår om, hvorvidt øh, Hamil Bjørn stiller for mange spørgsmål, jeg synes, det er godt, at der bliver stillet spørgsmål, og det er godt, at der bliver efterprøvet ting øh, i vores system. Og det er jo, som der egentlig nok bliver sagt, Folketingets øh, arbejde. Også ud over en masse andre ting. Og jeg synes, der er grund til og anerkende den indsats, som Dansk Folkeparti leverer i den her sammenhæng. Øhm, jeg havde da også håbet på... Altså, nogle af sagerne har vi jo selv fundet frem til. Nogle af sagerne har, er kommet som øh, i bearbejdning af de spørgsmål, der er. Og det havde det været bedre, hvis man langt tidligere... Altså, denne her sag... Jeg har da også forundret over, at det, at det har kunne køre i 11 år. Altså, hvorfor er det ikke blevet opdaget? Ja, i tilbage for relativt tidligt efter, at det blev øh, sat i gang. Altså, det, det kan man da undre over. Så blev der spurgt til, øh, hvor mange er blevet dømt. Altså, vi har 16 genoptaget sager, plus tre der er baseret i 2023, det vi fandt ud af det her. Af de 16, så er der tre ubetingede domme på mellem 6 måneder og 1 over 2 måneder. Øh, det vedrører voldtægt henholdsvis, simpel vold og en række straffelovsovertrædelser og overtrædelser af knivloven. Så er der tre betingede domme på mellem 6 måneder og 1 år 3 måneder. Det er røveri og kvalificeret vold. Så er der øh, ni betingede domme på mellem 10 dage og 6 måneder. Det er vedrørende tyveri, mens der er en enkelt, der har øh, drejet som simpel vold. Øhm der er en af de ni her, der er blevet udvist i forbindelse med en senere strafsag. Og så er der en behandlingsdom øh, på ambulant psykiatrisk behandling i fem år mulighed for indlæggelse. Øh, og det er vedrørende trusler øh, især. Øh, så det er jo nogle alvorlige sager. Og det er også derfor, at da jeg fik det her ved, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at øh, den opfattelse, man har haft i uddannelsesstyrelsen, som så viser sig at være forkert, og det, og det skal man jo aldrig gøre noget, der er forkert, men, men at men at grundindstinktet jo har været rigtigt, altså at hvis man kører en sag, lad os nu sige, det er jo den her voldtægtssag, øh, så virker det mærkeligt, øh, at man skal stikke øh, en permanent opholdstilladelse ud til pågældende, mens øh, den sag kører ved domstolene. Det, det er der sund fornuft, at man lige trækker vejret og siger, lad os lige se. Man er jo ikke skyldig, før man er dømt. Det, det er klart, det er et retsprincip, men lad os lige se om ham her står ordentligt han er skyldig, før vi Øh, før vi stikker ham øh, permanent opholdstilladelse midt i en voldtægtsstraffesag. Øh, øh, det, det synes jeg er sundt fornuftigt. Det er derfor, vi har sendt lovforslag i, i høring, fordi vi synes, at det, man egentlig har gjort, øh, selvfølgelig burde have været lovligt, men dernæst egentlig var det rigtigt at gøre. Øh, hvor mange, der så samlet set i den periode, indtil lovforslaget bliver vedtaget, får permanent ophold uden... Øh, Altså, øh, mens der er en dom, eller måske efterfølgende bliver dømt, og så skal vi frakende det igen, øh, det, det, det kan jeg ikke sige. Men, men samlet set, hvis der har været de her 16 sager hen over 11 år, så, øh, så, så kan det jo ikke være voldsomt højt antal, der kommer i, i det halve års tid, øh, der er frem mod, at loven træder i kraft.
0: Tak for det. Så går vi over til den almindelige spørgerunde, indtil videre er Peter for Danmarksdemokraterne på talerlisten. Det er han ikke. Nå, det er Mikkel Bjørn. Nå, ja, okay, nok. Jeg troede bare, du havde skrevet okay. det derovre.
1: Godt, det er Mikkel igen. Værsgo, Mikkel. Tak for det. <laughs> uh, jamen, lad os starte med det positive. Uh, så vil jeg det sige, at uh, jeg tror, ministeren har mit kontornummer, så han er meget velkommen til at sende en uh, købmandskurve. Uh, og så er jeg glad for, at ministeren uh, bakker op om, at Dansk Folkeparti stiller mange uh, spørgsmål uh, ikke kun på, på hans område, men på mange områder, fordi at vi synes, det er vigtigt at kontrollere, at der selvfølgelig bliver, øh, bliver handlet i overensstemmelse med loven, og at, at den praksis, der er på, på de forskellige ministerier og altså områder, den også er grundlæggende fornuftig. Og det er den måde, vi kontrollerer det på, der ved at stille mange udvalgsspørgsmål, blandt andet samrådsspørgsmål også, og, og meget andet. Så, så det er ikke den opbakning, jeg er meget glad for. Øhm og så kommer vi til det meget mere øh, bekymrende, og hvor jeg må sige, at jeg er godt nok øh, rystet. Altså voldtægt, øh, voldsforbrydelser, røveri, tyveri, trusler. Det er sådan mennesker, vi nu serverer en permanent opholdstilladelse på et til. Mennesker dømt for den type kriminalitet, det synes jeg mildt sagt er meget, meget, meget bekymrende. Øhm, den her praksis burde jo være ændret for mange, mange år siden. Øhm, så Ja, jeg har nærmest ikke ord for, hvor, hvor dybt bekymrende det er. Øh, og jeg håber da, at vi kan gøre et eller andet lovgivningsmæssigt for at forsøge at øh, ja, tage den opholdstilladelse fra de mennesker igen. Altså, jeg synes jo ikke, de har et berettigelse på en opholdstilladelse i Danmark, når de dømmer den type kriminalitet. Øh, så det vil jeg i hvert fald forsøge at, at spørge ministeren ind til, eventuelt et skriftligt spørgsmål, hvordan vi som Folketing kan tage ansvar for, at de her mennesker ikke sidder med en permanent opholdstilladelse i hånden, dømt for voldtægt, voldsforbrydelse, røveri, tyveri og trusler. Det synes jeg er, mildt sagt, er meget bekymrende. Så har jeg et spørgsmål vedrørende. Det ministeren også siger i sin indledende redegørelse, nemlig at ansøgninger om eller en tidsubegrænset opholdstilladelse det er, at man har fået en sådan det indebærer ikke en bedre beskyttelse mod udvisning en eventuel straffesag der vil det i stedet være hensynet til Danmarks internationale forpligtelser der har betydning for om en udlænding kan udvises og der er jeg bare lidt nysgerrig på at grave lidt dybere i, i den øh, påstand nemlig øh, der er der ikke noget øh, i Danmarks internationale konventioner som siger at øh, en tidsubegrænset opholdstilladelse øh, giver bedre beskyttelse mod udvisning end eksempelvis en, en, en hvad skal man sige ikke-permanent opholdstilladelse, midlertidig opholdstilladelse hedder det jo øh, så det, det kunne jeg godt tænke mig at ministeren kommenterede på, det kan godt være at der ikke er øh, men jeg synes det, det kunne være meget vigtigt at få, få undersøgt, fordi hvis det oven købet også betyder den her fejl at vi sidder med voldtægtsforbrydere, og røver, røver, folk, der har begået røveri, tyveri og trusler, som så, så heller ikke kan udvises, fordi at, at vi har givet dem en permanent opholdstilladelse, så hvad skal man sige, understreger det jo bare øh, vanvittigheden i, øh, i den praksis, der har været ført på, på området. Og så øh, kommer ministeren jo. Ej, jeg tror, jeg vil lade ministeren komme til at det først, og så altså, tak. Og lige
0: til det første, Mikkel Bjørn sagde, og hvis ministeren han synes, at Dansk Folkeparti kan deres til for mange samråder, så gjorde Mikkel Bjørn det klart, inden samrådet gik i gang, at dealen kunne være en ny stramning per aflyst samråd. Så äh, ministeren får
2: det er for mange, Hvis man så limper noget, hvor mange flere samråd får man så? Jeg, jeg tror, at hvis jeg kender Mikkel Bjørn ret, så er det ikke. Jeg kan ikke med smidt. Men, men det kan være, at vi skal få kigge på det. Der er 12 sager, som er afsluttet af de her Øhm, bagudrettet. Øhm, fire af dem har fået et afslag på og ophold Otte af dem har fået tidsbegrænset ophold. Øhm, fire af dem er stadig i gang. Øhm, <coughs> så, så vi behøver så ikke tage det fra, fra de alle øh, 16. Nu, nu har jeg ikke øh, opgørelsen over, hvilke personer, der har fået afslaget, men som jeg husker det i hvert fald, så er øh, kriminalitet efter voldsparagraf osv. noget af det, som, som gør det ret bøvlet, øh, hvis ikke umuligt at få øh, øh, tidsbegrænset ophold. Så øh, det kan vi redegøre for mere, mere præcist. Øh. Og så i forhold til udvisning, altså, øh, det er rigtigt, at der er øh, i vores internationale konventioner øh, et spørgsmål om længden man har været her i landet. Altså, og det er det, man sådan populært har kaldt trappestien. Så du har haft, når du har været fem år i Danmark, så har du traditionelt fået sluppet billigere. Når du så har været ni år, tror jeg, det er, så har man sluppet billigere. Så har det været sværere at udvise folk. Man har så løbende igennem tiden, i takt med, at man har strammet udvisningsreglerne, fjernet en række paragrafer fra den trappestige. Og nu er man efterhånden et sted, hvor at øh, altså at alt det vi snakker om her øh, vold, voldtægt alle de ting er for længst fjernet fra trappesystemet altså der, der er det i princippet ligegyldigt indtil man får statsborgerskab øh, men der er nogle paragrafer der er tilbage øh, det kunne for eksempel være øh, nu havde vi en sag om det for, for et års tid siden, jeg mener det er hvidvask for eksempel og øh, ufærdighedskrænkelse, hvis jeg ikke også husker forkert. Altså, så der er nogle ting, der er tilbage, som stadig indgår i den her trappestige-model. Øhm, og det øh, skal ikke være nogen hemmelighed, at, og det står også i ageringsgrundlaget, så det er ikke, fordi der er, der er, at vi putter med det, at vi ønsker stramreglerne for, for udvisning, og det er jo et konkret sted, hvor, hvor, øh, hvor man kan sige, at der er et rum for, for at stramme det øh, yderligere. Så så, der er, så, så ophold i sig selv, altså som ordning, betyder ikke noget, men det kan betyde noget, hvor lang tid øh, man har været i Danmark øh, i forhold til nogle af de lidt mere... Det tror jeg godt, kan sige lidt... Altså, det er jo ikke dem, vi snakker om her typisk. Det er jo voldskapitlet, øh, som, som, som er det, som, som mange udlændinge begår, og som, tror jeg, de fleste er enige om, også skal afholde folk fra at få øh, tidsbegrænset ophold statsbordskaber, som også skal gøre det relativt nemt at smide folk ud på, så nemt, som det nu kan lade sig gøre. Øh, det er ikke helt det samme med hvidvask, for eksempel. Altså, det er trods alt en anden type af kriminalitet, og derfor tror jeg, at man ikke tidligere har, har fjernet det. Men det, der er ingen, ingen hemmelighed, at vi vil gerne stramme de regler. Det er, det er noget, som, som vi kommer til at kigge på.
0: Så er det har Mikkel Bjørn igen. Værsgo.
1: Ja, jeg tror, jeg vil bede om en, en skriftlig redegørelse som opfølging på samrådet her i forhold til det med konventionerne og hvordan det helt præcis ser ud i forhold til... til påstanden om, at, at det ikke påvirker øh, udvisningens øh, øh, om man har tidssugbegrænset arbejdsstilladelse. Øh, men så vil jeg spørge ind til ministeren, nu, måske lidt uden for spørgsmålet, men altså øh, nu siger han, at, at, øh, at regeringen er meget indstillet på at stramme reglerne for udvisning. Det er bare nysgerrig på, hvad er det helt præcis for nogle stramninger, ministeriet forestiller sig, og hvornår kan vi forvente at møde den øh, form for stramninger, som, øh, som ministeren øh, omtaler. Tilbage til, til sådan essensen af selve samrådsspørgsmålet, øh, det er, at ministeren også i sin orientering gør opmærksom på, at der i flere tilfælde er meddelt afslag på ægtefælle sammenføring, begrundet i øh, det overførte vandelskrav. Øh, og at de, øh, de afslag også skal øh, omgøres. Øh, og der er jeg lidt nysgerrig på, om øh, hvor mange mennesker det handler om. Uh, hvor mange mennesker, altså det kan jo potentielt være rigtig mange mennesker, det ved vi ikke, uh, før ministeren har svaret, men, men, men der står, at det vil kræve en manuel gennemgang af 765 sager, uh, hvor uddannelsesstyrelsen i perioden fra 1. juli 2011 til 2023 har meddelt afslag på ægtefælde samføring under henvisning til de ovenførte betingelser for tidsbegrænset opholdstilladelse. Så det er jo potentielt rigtig mange mennesker, og det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren uh, rediger for. Tak.
0: Ministeren? Ja, tak. Øhm,
2: jo, altså nu har vi jo ikke diskuteret igen, hvordan det øh, den stramning af udvisningsreglerne skal være, så, så jeg skal ikke tage forlås på noget, og det, og det er jo sådan formelt set justit, justitsministeriets område, men øh, det forslag, som vi sendte i høring øh, op til forholdsvældet, som jeg også var øh, ansvarlig for, det, øh, det handlede om at fjerne trappestimodellen helt. Altså, øh, men det er klart, det kræver øh, en del ressourcer at gøre det. Altså, det er... Det kræver flere øh, jurister, politi, efterforskningsfolk til at gennemføre det. Æ, en del af sagerne, som Hamil Bjørn jo er pinligt øh, bevidst om, øh, kan ikke øh, føre til udvisningen på grund af konventionsbindinger. Æ, så, så man kan sige, det store spørgsmål i den sammenhæng er jo, hvad er omkostningen per udvisning? Altså, jeg synes jo personligt sagtens, den kan være høj, uden at det er et problem. Altså, jeg synes, det er helt rimeligt at bruge også syvcifrede millionbeløb, eller syvcifrede beløb på at på at udvist en, en, en person, som grundlæggende ikke forstår dansk samfund. Men, men det, er en, det er jo en åben diskussion. Vi havde den øh, der øh, lige et par måneder før, at blev valgt til, til Folketinget. Øh, og øh, ja, det, det er øh, både juridisk kompliceret, men også, øh, men også en afvejning af flere forskellige vigtige hensyn i, i strafferetskæden. Øh, så, så jeg vil helst ikke tage på, hvad øh, regeringen øh, kunne forestille sig at gøre. Og så vil jeg sige øh, til, til dem med ægtefælle, altså det er rigtigt, som det står i adgørelsen, at ægtefælle øh, samføring påvirker det her. Vi ved ikke, hvor mange der er derude. Vi kommer ikke til øh, at opsøge dem øh, systematisk. Vi har øh, givet den information til offentligheden, øh, at man har mulighed for at søge om at få genoptaget sin sag, øh, hvis man er interesseret i det. Og vi har per 6. januar Øh, ikke registreret nogen henvendelser øh, med folk, der ønsker at genoptage sagerne. Så øh, det, det er ikke umuligt øh, eller usandsynligt, at der kommer nogle sager, men vi har ikke endnu øh, hvad det, registreret dem. Øh, så, så, hvad det? så det er ikke sådan, at vi har fået en, en storm af henvendelser, øh, siden den her sag blev taget op i oktober og så til januar måned.
0: Så er jeg ikke flere på listen, og vi hører, om Mikkel Bjørn vil runde samme i dag, eller vil han lige nå at komme ind til en runde mere inden afrunding? Ja, måske en kort runde. Okay, Æm... yes, værsgo.
1: Ja, øhm... ja nu er jeg... jeg føler mig lidt usikker på, hvor meget jeg egentlig skal grave i det, fordi jeg er jo heller ikke interesseret i, at der er nogen, der, der efter prøver den her mulighed. Men, men jeg synes jo, det... <laughs> jeg synes, det er bekymrende, hvis, hvis 765 øh, potentielle mennesker kan få omgjort øh, deres ansøgninger om ægtefælde på baggrund af, af samme problematik. Altså, det, det synes jeg, det er. Øh, og det er, jo, det er jo mange flere mennesker end de 16, som, som ministeren øh, informerer om øh, indledningsvis. Øh, så bekymrende, må jeg sige. Øh, og så er jeg glad for, at ministeren... Øh, jeg synes, det, det, det tror jeg, jeg vil bruge... Øh, potentielt sådan proaktivt fremadrettet, når folk kommer med deres indvendinger mod Dansk Folkeparti's mange spørgsmål og de store omkostninger, der er forbundet dermed, at ministeren han synes, at det er helt legitimt at bruge million millionbeløb på at få udvist en person, som er til last for Danmark. Det er helt enig med ministeren i. Men, men, men det understreger også bare, at bare en enkelt opdagelse er en fejl om en person, der kunne have været udvist, jamen det er sådan set legitimt nok til at stille rigtig mange spørgsmål. Um, så det er godt at have det med i, uh, i baghovedet. Um, jeg tror ikke, jeg har så mange flere spørgsmål uh, til ministeren. Uh, tak ham for at møde op i, i dag. Jeg synes, det har været en fin uh, redegørelse, uh, hvor vi sådan er kommet i dybden med, hvad konsekvenserne uh, ved den her uh, fejl uh, egentlig er. Uh, og for lige at opsummere, så er det altså mennesker dømt for voldtægt, voldsforbrydelse, røveri, tyveri og trusler, som nu får lov at få en permanent opholdstilladelse i Danmark, selvom de er dømt for den her type kriminalitet. Det er vi meget, meget bekymrede over i Dansk Folkeparti, og vi kommer selvfølgelig til at undersøge, hvad muligheden er for at tage opholdstilladelsen fra de her mennesker igen. Ideelt set også udvise dem, men det er jo som ministeren kommer ind på en lille smule svært, når man som minister, når regeringen og alle andre partier, undtagen i dansk folkeparti, insisterer på at overholde internationale konventioner, som gør det umuligt nogensinde at udvise de her mennesker. Men øh, ja, vi kæmper videre. Tak for ordet.
0: Vi ministeren han en afslutning
2: Ja, bare kort. Øh, nu var det mig selv, der fumlede rundt i der, men altså ikke et syvcifret millionbeløb. Det, det er jo et rigtig really stort beløb. Men det, det var, jeg mener et syvcifret beløb. Altså et millionbeløb. Det, bare lige for, at det kan komme på plads. Det er ikke hele statsbudgettet, så jeg mener, man kan bruge på, en udlænding bliver udvist. <laughs> um, ja, og så, og så bare tak for øh, for øh, håndgangen her. Jeg har øh, bare sagt som sidste ting, altså der er jo fire, der har fået afvist ud af de 12 sager, der er behandlet. Så inden man siger, at, at, øh, at voldtægtsforbudder for eksempel har fået permanent ophold, så vil jeg gerne... Altså, så synes jeg lige, at man skal vente og se på, hvem af dem det er, der har fået. Jeg kan forestille mig, at vedkommende, som er dømt for voldtægt, måske er en af de fire, som, som ikke har fået permanent ophold, men har fået afslag på det. Bare
1: for en god undskyld. Tak for nu. Mikkel Bjørn vil afrunde, afrunder vi samrådet. Ja, ja, ministeren må gerne, hvis han kan, sende en skriftlig oversigt over øh, de dømte mennesker, som ministeren omtaler. Altså bare en anonym øh, liste. Øh, og så skrive, hvad, hvad skal man sige, udfaldet på de enkelte egentlig har været. Det kunne være rigtig fint lige at få en oversigt over. Tak.
0: Tak for det. Så siger vi tak til minister og følge for at møde op i samrådet.